0: welkom op de podcast Hard Rocking Organizations. Ik ben Kelly van Melders van Piet Co. En ooit was ik een directeur die geen baas zou zijn. Voor jou ga ik op onderzoek. Hoe maak je een veilige, mensgerichte werkomgeving met een vlakke organisatiestructuur? Ik ga in gesprek met CEO's die hierin pionieren en met auteurs van managementboeken. Oh ja, ik neem deze podcast op in de Pietplek. Dat is mijn eigen podcaststudio, een fancy gerenoveerde oldtimer caravan. Nu ja, het is en blijft een caravan. Dus soms hoor je misschien wel een vogeltje fluiten of een auto passeren. Dat kan gebeuren. Veel luisterplezier! Welkom op de podcast Hardworking Organisations. Vandaag mag ik Tom Meijers verwelkomen. Het is te zeggen, feitelijk hij, verwelkomt hij mij. Want uh, meestal gaat de podcast opname door mij in de caravan in de Pietplek. Maar vandaag zijn er bij ons thuis verbouwingen en een drillbor op de achtergrond is er niet aan te raden. Dus ik ben bij Tom vandaag in zijn osteopathiepraktijk in Brussel. Um hoe ken ik eigenlijk Tom Meijers? Um, ik, heb, ik heb hem een paar weken geleden leren kennen op een netwerkevent van. PSA Belgium, een netwerk van uh, professionele sprekers. En omdat Tom een boek heeft geschreven, um, gaf hij daar ook een keynote. En ik ging aan zijn lippen. <laughs> Tom heeft een, een, een boek geschreven, The Future Effect. Um, daar gaan we zelfs ook wel meer over praten. En nu, omdat hardworking organizations, dat het daarbij ook wel belangrijk is om future-proof te zijn en een, een positieve mindset te hebben, uh, wou ik echt wel uh, Tom eens vragen voor deze podcast. Dus welkom Tom op de podcast Hardworking Organizations. En dankjewel dat je naar hier mocht komen.
1: Dankjewel en welkom bij uh, Osteo Co. Ja. In Wolliwe. De perfecte plaats om een podcast op te nemen. Ja, want dat doe ik zelf ook af en toe. Ja. Eén correctie wil ik toch wel maken. En dat en... is uh, futures, futures effect. En ah, futures. Het, is, het gaat over de, de verschillende scenario's van de ja. toekomst. Dus ja. futures, we gaan altijd spreken over het meervoud ja. in plaats van future. Ja. En ook te zien van de futures is als iets heel actief, bijna een werkwoord in plaats van eh, ja. een, een iets dat we willen bereiken. Maar ja. Werkelijk het inbrengen van de toekomst in, onze, in ons dagelijkse leven.
0: ja. Ja. ja dat is um, opvallend dat je, je gebruikt woordspelingen ik weet niet of dat, dat het juiste woord is woordspelingen maar je geeft meerdere betekenissen aan een woord die ook heel vernieuwend zijn uh, nu bij futures en futurization um, ja er inderdaad werkwoorden van maken maar in mijn boek viel ook op dat je zo your en are zo ja, moet je misschien even uitleggen wat het dan ja. is, dat boek precies.
1: Dus het boek is geschreven in het Engels. Ja. Het uh, stemt eigenlijk van het feit dat ik uh, in, tussen mijn 20 en 28 in Engeland gewoond heb, teruggekomen ja. ben naar België. En eigenlijk Engels als mijn voorstel heb beginnen gaan te gebruiken. En ook dat ik er een betere woordenschat in heb, omdat je als je gaat lezen, ja, ik lees in het Engels, ik luister naar en ik luister ja. ook naar audioboeken in het Engels. Dus mijn woordenschat daar is breder. Mm -hmm. Maar niet toereikend ja. voor de veranderingen die onze wereld meemaakt. Ja. Dus die veranderingen die komen heel snel op ons af. En eigenlijk hebben we daar geen woordenschat voor. Ja. En ik merkte op tijdens het schrijven dat, ik, ja, dat er woorden... Uh, ja, dat ik die miste. Mm
0: -hmm. En
1: dan dacht ik van, oké, okay, dan creëer ik ze. En ik laat ze altijd controleren door Graham. Dat is uh, mm. degene die mijn boek edit en met wie ik dan conversaties heb over taal. Ja. Hey, over die woorden, kan ik dat ja. wel? Mag ik dat wel? Betekent dat wel wat ik denk dat het zou kunnen betekenen? Ja. En zo creëer je dan ja, ook een symbiose met, het, met mijn editor. Ja. He, dat is een, echt een woordkunstenaar, vind ik. Ja. En your en our. Ja. Het so is your future, maar het is eigenlijk ook our, onze toekomst. Ja. Wat ik doe, heeft een invloed op anderen. Wat iedereen doet, heeft niet enkel invloed op zichzelf, ja. maar ook anderen. Dus ik was telkens aan het zeggen, your and our, your and our. En ik zeg van, kunnen we daar niet iets op vinden, dat het simpeler wordt? Yeah. En daarom heb ik your. het so you, is een beetje our, yeah. your. <laughs> <laughs> Dus dat is een, een y, yeah. met een afkappingsteken our. Oh, yeah. En dan is dus het ook, futurize yourself. Yeah. Yourself, ook met... Mm, Y, kreeg, ourselves. ourself. Ja. Hey, yourself en ourself. Ja. En ik denk dat de wereld dat ook nodig heeft. Dat we woorden nodig hebben om die individualisatie, die ook stemt van stress... Hè, want stress brengt mee dat we eigenlijk egoïstischer worden. Ja. Ik ben een osteopaat, dus ik ja. gespecialiseerd in stress. Dus ik kijk ook van die blik naar de wereld. En dat we woorden nodig hebben om terug samen te komen.
0: Ja. Ik heb je boek gelezen, ik moet eerlijk zeggen, half gelezen, want met de verbouwing heb ik veel minder tijd gehad dan dat ik eigenlijk op voorhand had voorzien. En ja, natuurlijk het viel op. En toch, ik het vond het ook zo'n evidentie. Ik dacht van, ja, misschien is het altijd wel zo bedoeld geweest. Het your, our... Ja, het ding van, eigenlijk ja, zouden we bij alles wat we doen de reflex mogen maken van wat betekent dit voor mij, wat betekent dit voor een ander in alle aspecten van ons leven, in alle beslissingen die we eigenlijk nemen. Ja.
1: Inderdaad, en dan vraagt men, of ik vraag me dan af, waarom dat we dat nooit daarvoor hebben gedaan? Ja,
0: nee. Ja. Waarom hebben
1: we daar geen woordenschat voor? Waarom is het nu pas dat we dat logisch vinden? Mm -hmm. En dat is natuurlijk evolutie. Ja. Dat is deel van onze evolutie, dat wij rijker worden door, uh, door de ervaringen, door veranderingen, en natuurlijk ook door inzichten van waar willen we naartoe. Ja. Want daar moeten we vandaag toch bij stilstaan.
0: Ja, ja ik denk dat het um, jij, jij noemt dat futurization, futurizes. Uh, en, 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 en zulke woorden gebruik jij. Ik gebruik de woorden hardtrocking. Um, ik denk dat we allebei aanvoelen, ieder vanuit zijn eigen rugzakje en achtergrond, dat er een maatschappelijke verandering is bezig is, dat, dat we aan het evolueren zijn en ik denk dat dat eigenlijk ook echt welkom is en nodig is voor de veranderingen waar dat we allemaal deel van zijn ik denk dat we ja, je schrijft ook in je boeken er zijn maatschappelijke bewegingen bezig je hebt klimaat, je hebt uh, covid gehad uh, vandaag zitten we met die oorlogen um, en ja, er zijn zoveel zaken aan het gebeuren Um, waarbij dat ik persoonlijk denk dat de verandering dat je niet moet gaan verwachten van anderen, of van politiek, of van de wereldleiders. Ik denk dat het start bij onszelf, bij hetgeen wat wij in de wereld zetten, wat wij als missie hebben, um, en de omgeving rondom de ons. denk Dat is voor mij een beetje de betekenis van hardrocking, in mijn woorden dan, hè, van... Iedereen gunnen om zijn eigen leven te leiden en elkaar te ondersteunen om dat te doen. Ik denk, mochten we dat allemaal kunnen, weer staat er toch dus schoon, uitzien. die.
1: Inderdaad, inderdaad. Ja. Maar het is weer een leerproces. We ja. komen van een maatschappelijke groei waar we eigenlijk de controle over ons leven hebben geoutsourced. Ja. we verwachten altijd van de andere om de verandering te beginnen. We verwachten van onze overheid ja. om de verandering in gang te zetten. Als we een probleem hebben, dan is het de overheid die het moet oplossen. Mm -hmm. Maar dat was misschien goed voor het verleden, maar we zien vandaag dat het eigenlijk niet meer werkt. Nee. En dat de, in de toekomst het zeker en vast niet meer gaat werken. Nee. Nee. Als we een heel... Uh, een mooi voorbeeld nee, dat ik een documentaire op tv over een man die zijn job al had verloren door automatisatie,
0: mm
1: -hmm. uh, taxichauffeur was geworden, en die zich begint ja, uh, af te vragen. Oké, okay, ik zie nu dat uh, vrachtwagens geautomatiseerd worden. Nee, en hij denkt van ja, dat zal waarschijnlijk ook met mijn taxi zo gebeuren. Mm -hmm. En dan zegt hij, en ik hoop dat de overheid er iets gaat aan doen, hè? Ja. zodanig dat hij zijn job hè, kon behouden ja. of dat er toch iets werd voorzien voor hem. En nu dacht ik van, maar alleen. Dus hij heeft dit al meegemaakt, hij gaat dit terug meemaken, dat automatisatie waarschijnlijk zijn job gaat beïnvloeden. Ik kan me voorstellen dat die man kinderen heeft. Mm -hmm voor die kinderen is, hè, ook een toekomst te geven, heb je centen nodig om naar studies of universiteit te gaan. Mm
0: -hmm.
1: En die neemt niet de verantwoordelijkheid dat hij misschien moet eens gaan kijken wat hij als die taxis worden geautomatiseerd, wat hij gaat doen. Ik stond paf. Ik stond paf van het feit dat die man die al voordat gaat, er niet over nadenkt dat hij verantwoordelijk is voor zijn toekomst. Ja. En ik denk dat, dat we dat allemaal een beetje moeten gaan leren mm
0: -hmm.
1: en dat deze podcast hier ook over gaat, van daarover na te denken. Ja. Dat wij vandaag kunnen gaan kijken naar bijvoorbeeld replacedbyrobot.info om te gaan kijken de likelihood, hè, mm -hmm. in hoeveel procent onze job van vandaag uh, de kans heeft om geautomatiseerd te worden ja. in de nabije toekomst. Als je daar dan 50% op hebt en je hebt nog een carrière te gaan van 20 jaar, dan zou ik toch maar eens al beginnen nadenken ja. over welke richting jij wil ingaan als dat inderdaad gebeurt. Ja. Want vandaag kan je nog controle hebben over de tijd die je kan besteden om upskilling en reskilling te doen. Mm -hmm. In plaats van te wachten tot het gebeurt en dan plotseling zeggen dan, oei, nu heb ik mijn job verloren.
0: Ja. Ja.
1: Dat, dat kunnen we vandaag zien aankomen.
0: Ja, wellicht zijn er nog andere zaken die we vandaag eigenlijk zouden zien kunnen aankomen en waar wij ons op kunnen, kunnen aanpassen.
1: Klimaatverandering ja. is er eentje van. Ja. Hè?
0: Ja. ja, ja, ja.
1: Dus het komt allemaal een beetje in dezelfde omgeving. Hè? Dus de, de verandering is er, is eigenlijk al hier. Ja. We zien de, de resultaten daar al van, wat, wat de toekomst eigenlijk gaat, uh, nog meer gaat komen. ChatGPT. Ja. Ja. Kijk, al eens wat dat veranderd heeft mm -hmm. in een week of twee weken tijd is onvoorstelbaar. Dat is de snelheid waar wij vandaag ons moeten aan aanpassen. Ja. Jammer. Jammer genoeg, biologisch gaat die evolutie niet op. Hè? Dus mm -hmm. Er is een conflict tussen biologie en onze cultuur en in de snelheid van verandering. Hoezo? Onze biologie past zich heel traag aan, heeft generaties nodig. Terwijl onze omgeving zeer snel evolueert. Dus wij zitten biologisch met een prehistorisch model en software en onze toekomst is snel aan het veranderen. Ja. En dat wekt op stress. Ja. Dus dat is een adaptatieproces. Ja. En de meer stress we hebben, de meer gespannen we worden, de, eigenlijk de meer individualistisch we worden, de minder dat we kunnen nadenken over onze toekomst. Ja. Want het verandert ons perspectief van tijd. Ja. Want stress is een overleven nu. En dat conflict creëert gezondheidsproblemen. Waarschijnlijk de meeste gezondheidsproblemen van vandaag zijn er aangelinkt of door verergen worden er worden erdoor verergerd, maar ook onze, de wijze waarop onze maatschappij is gebouwd. Mm -hmm. die, wij zijn zo traag en we houden niet van verandering. Ja. De toekomst is soms heel angstig, dus we gaan daar niet naartoe naar kijken. En we blijven in, in die zwarte doos eigenlijk zitten waar we moeten uitkomen. We moeten naar buiten komen. Ja. En die, die toekomst gaan omarmen. Maar daarvoor hebben we wat nodig. Ook weten wat de toekomst inhoudt. Of toch al een inzicht hebben van de verschillende scenario's van de toekomst. Futures literacy noemen ze dat. Mm -hmm. hè? Om daar futures literate te worden. Dat vraagt, ja, dat vraagt van ons uh, doen. Dit ja. is iets dat, we, dat niet naar ons toekomt. En dat is ook waar dat die biologie... Maar wij wachten te veel. Hè. Biologie ja, is iets automatisch, stressrespons is automatisch. Maar daartegenover hangt iets dat we moeten doen. Uw vertering is automatisch, maar we moeten eten. Adaptatie is eigenlijk automatisch, ja. maar te traag. Dus moeten we dat gaan compenseren ja. met iets dat gedaan
0: ja. hebt. Ik ben even aan het denken aan de mensen die dat meestal naar de podcast luisteren. En dat zijn mensen die... Uh Vaak nog ze de bazen die geen baas willen zijn. Die luisteren. Dus dat zijn mensen die verantwoordelijk zijn voor een organisatie of voor een team. Ze hebben vaak een leidinggevende functie. Dat zijn zo de typische luisteraars van de podcast. Dus ik ga een aantal vragen stellen um, die daar zo naar hen gericht zijn. Als ik u hoor vertellen, dan denk ik dat voor hen dat eigenlijk op twee niveaus gaat. Je hebt een stukje hunzelf als persoon... He, um, en daar heb ik een aantal vragen over, maar ook zijzelf als, als verantwoordelijk voor een, een, een grotere organisatie of voor een team. Um, ik ga de eerste vragen stellen, zo meer persoonlijk gericht, um, dus de, de, de baas die geen baas wil zijn. Als persoon dan, um, wat zijn zo de tips die jij kan geven aan hen?
1: Dus als persoon ja. is vooral te zorgen hè, dat hun gezondheid top blijft. Ja. Want om alle verantwoordelijkheden onder controle te hebben,
0: mm
1: -hmm. moet je lijf in orde zijn. Ja. Moet je ook zoveel mogelijk zorgen dat je tijd neemt, om voor jezelf te zorgen, om te ontspannen. Ja. Ontspannen is iets dat je moet doen, dat komt eigenlijk niet natuurlijk naar jou toe. Nee. Dat kan natuurlijk versneld worden door bepaalde oefeningen, door ademhalingsoefeningen in te, in te bouwen in je dagdagelijkse leven. Maar ook tijd te nemen om eens in de natuur te gaan, bijvoorbeeld. Ja. Of regelmatig een pauze in te lassen. Want eens dat de stressrespons actief is, verandert ook jouw denken.
0: Ja, daar kan ik uit meepraten. Um, ik was natuurlijk vroeger zelf ook een baas die geen baas zou zijn, die dat op een gegeven moment zo bezig was met die organisatie, met mijn privé ook, met mijn kleine kinderen, zo bezig, 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 dat ik zoveel stress had, maar niet meer besefte dat ik stress had. In, maar ik heb wel dan die fase gekend dat dat zo exponentieel was, dat ik niet meer helder dacht. En op het moment zelf had ik het niet door, maar er waren wel mensen die zeiden tegen mij, Kelly, en misschien van jezelf. Op dat moment had ik zoiets van, ja, dat zou wel zijn, ik heb daar toch geen tijd voor. Maar het is heel frappant om achteraf gezien dan te merken van hoe, uh, hoe eng dat uw visie was, hoe... hoe Anders dan dat je bent als je zo diep in de stress zit. Dus ik begrijp helemaal wat je zegt.
1: Ja, en dat is een, dus de stressrespons geeft ja. een verandering in de vascularisatie van jouw brein. Mm -hmm. En natuurlijk, waar wilt. En waar wil je glucose, hè, de energie, hebben? Ja, ja, in het overlevingsdeel. Dat is wat die het gaat reclameren. Dat is ja. van, ik wil energie hebben, want ik moet hier overleven. Ja, waar gaat het dat halen? Ja, op ja. andere delen die niet no levensnoodzakelijk ja. zijn. Dat gebeurt in het lijf zo, dat gebeurt in de hersenen ja. Dus het is een primordiaal belang dus dat de, de manager of die, hmm. hè, die, die zichzelf... He, ook een voorbeeld moet zijn mm
0: -hmm. voor zijn team. Ja. En
1: dan is het natuurlijk ook van, ja, maar mijn team moet dit ook. He, mijn team die mij ondersteunt en waar wij allemaal op één gelijk niveau willen zijn, ja, die moeten ook ergens, he, dat ja. hun stress de baas kunnen. Ja. ja en, en de stress de baas kunnen betekent niet van minder werken, want daar is geen probleem. Daar is geen tijd voor. Hè. Ja. Het is wel van hoe gaan we het werk organiseren, wat kunnen we inbrengen zodanig dat elke persoon zich ook in zijn element kan voelen ja. en de tijd geeft om dat te kunnen verwerken.
0: En dat bouwt dan wat, wat of dat staat aan bij de, de, de andere vraag dat ik dan had, van wat kan die dan doen als um, leidinggevende of als verantwoordelijke van een... Uh van een organisatie of team. En jij zegt daar inderdaad al van, proberen ervoor te zorgen, niet proberen, ervoor te zorgen <laughs> dat um, stressmanagement uh, voor, voor iedereen uh, binnen het team een topic is en waar dat, waar dat mensen in een element kunnen zijn. Um, maar zijn er, zijn er nog zaken dat die kan doen?
1: Ja, natuurlijk. En dus, er moet gewerkt worden op verschillende niveaus. Ja. Ik denk ook dat, waar gaat het bedrijf naar toe? Wat zijn die toekomstgedachten? Ja. Die moeten gedeeld worden. Ja. Die moeten meebesproken worden. Want het is, dat is dan de business futures literacy. Nee. We moeten weten waar we naartoe werken. Ja. Er is ook een deel uh, dat we misschien moeten veranderen van niet meer de job centraal, maar de, het potentieel van de persoon centraal. Ja. Job is eng als woord,
0: mm -hmm.
1: potentieel of skill is veel, breder, ruimer, veel ja. ruimer en kan ook op verschillende manieren uitgedrukt worden. Dus vandaag doen we die skill zo, ik ben een therapeut-osteopaat, maar in de toekomst kan het zijn dat of één, osteopathie is niet meer nodig of ik kan het niet meer doen. Dat zijn dan maar mm -hmm. twee scenario's. Als ik het niet meer kan doen, hoe kan ik mijn potentieel als therapeut verder zetten? Ja. Bijvoorbeeld, als 80-jarige en ik zit in een care home of een mm -hmm. zorgcentrum, kan ik nog altijd luisteren ja. naar de verplegers, verpleegsters, naar mijn fellow-residents. Ja. Dus luisteren is ook therapie. Ja. Dus ik kan mijn therapie of therapeut zijn. Dat is mijn potentieel. Ik kan dat op verschillende manieren uitdrukken. Ja. En ik moet mij aanpassen. Maar job zelf is, niet, is minder aanpasbaar, zullen we het zo zeggen. Ja. Dus ik denk dat we ook vanuit het bedrijf meer en meer moeten gaan investeren naar de ontdekking van het potentieel van de werknemers.
0: Ja van het potentieel, ik vind dat, ik vind dat je dat mooi verwoordt, en ik vind dat ook ja, ik voel het ook, Dat inderdaad dat geeft het een, een veel ruimer um, beeld of, of uh, beeld is een slecht woord, veel meer mogelijkheden hè, om, om aan te werken um, ik zou nog, nog iets anders daarna willen hangen, want dat is iets waar ik wel in geloof, ik denk dat um, passie daar ook belangrijk in is, ik denk dat ik geloof dat organisaties die het mogelijk maken dat mensen hun persoonlijke passie kunnen doorleven en ook een stukje kunnen voeden binnen de organisatie, dat die één, um, meer voldoening hebben, meer verbonden zijn aan de organisatie um, en vaak denk ik ook meer gelukkig zijn. Um, dus ik, ik, ja... Ja,
1: pas goed. En ik... Ik ga er volledig mee akkoord. Maar passie hangt bij mij altijd samen met potentieel. Als jij ja, in, ja. in je element bent, ja. dan kun je werken met passie. Ja, ja, ja. Als je buiten je element werkt, ja, ja. eigenlijk kun je niet met passie werken, want dat, dat creëert stress. Ja. En dat creëert ook van, ja, oké, okay, we, moeten, we moeten het doen, maar we voelen er geen energie nee. bij. Dus in mijn boek, als ik mag, beschrijf tuurlijk, tuurlijk. ik het DNA van de toekomst. Ja. Ja. Dus een DNA voor je toekomst. En DNA staat voor does not alter. Dat wat niet verandert. En potentieel komt daarin voor. Ja. Je potentieel, daar wordt je mee geboren. Dat heeft kenmerken. En het is eigenlijk van, we moeten die kenmerken gaan leren ontdekken. Ja. En van daaruit onze toekomst, niet enkel van ons werk, of van van onze activiteiten, van onze ideeën, uh, van ons hele leven, vanuit daaruit van beginnen gaan te ja. werken, van vorm te geven, zodanig dat we het kunnen invullen. Ja. En DNA, het is inderdaad die helix met drie delen. Ik zeg altijd, het potentieel, dat zijn de treden, waardoor we de twee andere delen kunnen waarmaken. Eén deel is, hoe wil je je voelen?
0: Mm -hmm.
1: In mijn praktijk vraag ik dat af en toe aan mijn patiënten. Hoe willen je je voelen? En meestal krijg ik een blank gezicht terug. Ja. Mensen hebben er nog niet over aangedacht. En als het eerste wat ze gaan antwoorden, is wat ze niet willen voelen. En ik zeg, nee, nee, ik vraag wat. Wil, hoe wil je je voelen? In het Engels zeg ik voor mezelf, I want to feel content, fulfilled and healthy. Ja. Dat is het minimum waar ik naartoe streef en wil hebben. En dan het andere deel, dus die andere strand, die streng van het DNA, is aspiraties. Wat wil je van het leven? En ik heb dat dan voor mezelf in een acroniem geplaatst. Great. Mm -hmm. I want to have a great future. En dat is dan IE, life. En dat is good, resilient, evolvable, actionable and transcendent. Dus dat betekent een goed leven, aanpasbaarheid. Ik wil als mens groeien. Ik wil dingen doen die mogelijk zijn in mijn potentieel. Dat betekent mm -hmm. niet dat ik geen dromen mag hebben, maar wel in mijn potentieel. Wat ik vandaag doe, dat was een droom 23 jaar geleden... Ja. Ik had een charcuteriezaak. Hè? Nee,
0: nee. Daar nee. ja, is toch niks ik... over praten. Want...
1: Ja, daar, daar hebben we uren voor nodig om dat verhaal ja. nog te vertellen. Maar nee. ik kom van een hele andere achtergrond. Ja. Op 29 had ik een charcuteriezaak in Mechelen. Ja. Ja, en ik kom vanuit de horeca. Vandaag ben ik een osteopaat die internationaal ja. les geeft en van alles. Um, en over toekomstgericht denken, filosofeert, dat is iets dat bij mij... Die eerste dertig jaar niet in mij opkwam. Ja. Maar, dus evolueren is als mens groeien in zijn potentieel. Ja. Actie, dus dat mogelijkheden, die zelfs zijn het dingen die ver buiten wat men denkt, wat men kan, maar wel in zijn potentieel is. En transcendence, meaning, purpose en voor de volgende generaties. Ja. Want dat is heel belangrijk, want het is toch algemeen geweten, op het einde van het leven. En wat, wat heeft dat leven nu meegebracht? Ja. Als men voor de dood staat, dan heeft men die reflectie van, was het meaningful?
0: Ja. ja. welke legacy heb ik ik nagelaten, bijvoorbeeld. Ja.
1: ja, dus ik probeer dat vandaag in te vullen. Mm -hmm. Niet later.
0: Nee, 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 ja.
1: En dat mijn DNA, dus, maakt die twee strands. How do you want to feel? What are your aspirations? En hoe maak je dat waar? Is het door het jouw potentieel te ontwikkelen. Potentieel is dat wat je in je hebt, dat je over tijd kan ontwikkelen.
0: Ja. Wel, ik ben blij dat je in de podcast bent. Ja. <laughs> ja, ik denk dat... Dat is eigenlijk ook echt wel... Waar ik aan het zoeken ben. Hè. Ik sta ik, nog ik, ik maar aan het begin van mijn journey. Uh, ik, ik ben nog maar vier jaar uh, zelfstandige en het is pas ook maar het laatste jaar dat ik ja, mijn, mijn hard rocking mission echt wel omarm en daar ook dingen in aan het doen ben. En ja, we gaan wel zien uh, wat dat de toekomst da daarin ook brengt. Um, niet helemaal, want ik heb natuurlijk wel een idee hè, waar we naar toe aan het werken zijn. Ik wou
1: net zeggen, ja, dat... nee, nee, niet Keeseraas en ja, nee, 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 we moeten een Nee, nee, nee hebben. Nee,
0: helemaal helemaal niet. Um, ja, maar ja, ik denk dat dat ook in, in organisaties um, heel, heel mooi kan zijn en ik zoek eigenlijk ook weer een ander woord voor mooi. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we manieren zoeken um, om iedere persoon die in de organisatie actief is, ja, mee te ondersteunen. En ik zie dat echt als een, als een co-creatieve wisselwerking, want ik geloof niet in hiërarchie. Um, ja, om te gaan zoeken hoe, dat, hoe dat we ervoor kunnen zorgen dat we iets betekenen op het pad dat we aan het gaan zijn voor elkaar. Zodat mensen inderdaad volgens die purpose kunnen gaan werken... Um, Daaraan kunnen bouwen, ik zal het zo anders misschien zeggen.
1: Ja, en, en, en vooral... Hè, dus we waren over stress bezig en hoe kunnen we dat ha ja. hanteren. Stress is, wordt veel geactiveerd door onwetendheid. ja en Dus de, de toekomst ziet eruit als... Hè, voor hele mensen die de toekomst onwetende. Keesenaas mm -hmm. eraan. Dat is natuurlijk ja, catastrofaal. Maar er zijn dingen die niet veranderen. Hè. DNA, does mm -hmm. not alter Vind dat wat niet verandert op het businessvlak? Ja. Dat is waar Jeff Bezos bijvoorbeeld zijn bedrijven heeft opgebouwd. Dat zegt hij zelf. Mm -hmm. Find that what does not change. Ja. Iedereen gaat blijven lezen. Dus lezen verandert niet in de tijd, maar we gaan wel veranderen hoe er gelezen gaat worden. Ja. Dus the expression of reading can change. Ja. Dus het is zeer belangrijk, hè, als we naar het stressmanagement van de persoon en de omgeving en dus het, de organisatie gaan kijken, dat we ook gaan die dingen die niet veranderen, gaan definiëren. Ja. Want dat geeft ankerpunten waar we ons kunnen op aan, eh, optrekken. Ja. Of terugvallen. En dat is, ik zeg altijd, dat is de, de, de ruggengraat. Vindt dat dat wat niet verandert, nee. en daar kan je op bouwen. De ruggengraat in vele organisaties bestaat waarschijnlijk wel, maar weet iedereen daarvan? Ja. Dus we moeten dat, ja, we moeten meer en meer die organisatie hè, naar hè, ergens toe brengen dat iedereen op de hoogte is, dat iedereen ergens een, een houvast heeft en op kan bouwen, maar ook zijn eigen ja. kent en zijn eigen onveranderlijke elementen gaat terugvinden. Ja. Hè? Of gaat definiëren. En om te zien van hoe zijn die elementen, zoals potentieel, aspiraties, hoe wil ik mij voelen, hè? gaat ja. dat in die organisaties DNA ook?
0: Ja. Ja. Dat zijn de organisaties, volgens mij, van de toekomst. De, de, de organisaties die dat um, in mijn hoofd dan future-proof zijn. Um, want ik denk dat veel mensen... Um, en, ik denk dat veel mensen... Ik zal even in, in categorieën spreken. Hè, en dat is mijn subjectieve analyse. Hè. Ja. <laughs> um, Mensen, de veertigers de, de ongeveer, hè, denk dat er, eh, er, er redelijk wat mensen zijn die een grote stressbeleving hebben gehad en dat dat vaak een, een moment is van de zaken anders te gaan doen. Um, die, die mensen zijn vaak meer op zoek naar purpose en zo. Ik merk de... de de jongere mensen, dus de twintigers, de dertigers, vandaag er al veel meer mee bezig zijn. Ik hoor ook werkgevers zeggen die dat, um, die, die, die leeftijdscategorie vaak in een personeelsgroep hebben, dat ze zeggen van ja, mensen verwachten dat gewoon. Die, die verwachten dat je met purpose bezig bent, dat je bewustzijn van je maatschappelijke impact dat je doet, die... die die verwachten dat je als bedrijf gaat kijken, oké, okay, wat ga ik doen om zaken te gaan compenseren. Dus mensen verwachten dat gewoon. En ik denk dat de kinderen die vandaag op school zitten, nog, nog veel meer die zaken gaan verwachten. Dus ik, ik, daarom dat ik ook zeg van volgens mij organisaties die future-proof willen zijn, zijn het organisaties die aan die elementen allemaal gaan werken. Um,
1: en het is ook nodig om te overleven. Denk, ja. Ja, we, we kunnen vandaag. We kunnen in de toekomst niet blijven doen wat we altijd al gedaan hebben, want nee. dat werkt niet. Dan is het game over. Ja. Dus we moeten toekomstgericht gaan denken, maar ook transgenerationeel gaan denken. Ja. Om, ja, in een bedrijf is, zijn vele generaties aanwezig. Ja. Ja. Maar, ja. maar het is een, van belang dat we dat gaan doen.
0: Ik, ik heb nog een paar vraagjes waar ik benieuwd naar ben. Alleen een, een grote vraag waar ik benieuwd naar ben en dan ga ik zo mijn, mijn afrondende vraagjes stellen die okay. ik eigenlijk aan iedereen uh, stel. Maar waar ik nog benieuwd naar ben is van waar jouw interesse in dat thema?
1: Uh, het is door mijn eigen levenswandel. Ja. Dus ik heb het geluk gehad om een levenscrisis te hebben op 29. Ja. En naar de juiste persoon, of de juiste persoon, ontmoeten hebben, ja. naar gestuurd geworden eigenlijk, ja. en die persoon heeft mij drie dingen geleerd, dat is mijn verleden in een ander perspectief te plaatsen, mm
0: -hmm.
1: mijn potentieel te vinden en dat potentieel een toekomst te geven. Ja. En de laatste 23 jaar, wat heb ik gedaan, is dat potentieel geactiveerd en ja. die toekomst waargemaakt. Het andere deel natuurlijk is als osteopaat ben je bezig met de gezondheid van de mensen. En wie krijg ik op de vloer? zijn mensen die, ja. waarvan die gezondheid ergens afgeweken is. Ja. En, dan maar, en ik ben dan bezorgd, omdat ik dan zie van de meeste van die problematieken zijn gelinkt aan verandering. Stress die door verandering is teweeggebracht. En wat zie ik dan in de toekomst? Ik zie meer verandering, dus meer stress... En als we daar niet gaan mee bezig zijn, ja, dan dat is, gaat er meer ziekte en gaat eigenlijk de evolutie van de mens achteruit. En ik denk dat mijn doelstelling is om mensen eh, te helpen mm -hmm. in de long run to flourish and thrive. Eh? Dus to flourish in the flow of evolution and thrive in a fast-changing world. Dus als gezondheidswerker is dat mijn job gewoon. en mijn passie ja. om daarover ideeën te ontwikkelen. Of Ik heb daar inspiratie over, want ik zie het in mijn werk, ik zie het hoe dat met mij gaat en ik deel dat gewoon. En alles wat ik vandaag doe, is gewoon omdat ik het potentieel ook heb om te communiceren, om te schrijven, ja. om les te geven. Dus ik doe gewoon dat wat ik van mijn kind af eigenlijk al heb, maar ja. niet wist. Ja. En ook, ik zie mezelf als een cel in een lichaam. Elke cel heeft zijn functie. En ik ben nu eenmaal een cel in de wereld wiens functie is deze informatie op een verstandelijke manier, of een... Of een eenvoudige manier die ik kan begrijpen, ook kan meegeven met ja. de mensen. Een soort van een Hermes of Mercurius. Hè? Dus de, de persoon die complexe informatie gaat distilleren naar mm -hmm. iets wat iedereen kan verstaan. Ja. Dat is zo'n filter. Hè? Ik ben zo'n soort van filter van die informatie ja. door mijn ervaring, door mijn interesse, door mijn potentieel. En om zo de mensheid mee te helpen evolueren. En ik zie dat heel groot. Ik mag het ook groot zien. Tuurlijk. Hè, omdat hè, ik geef les in India, binnenkort misschien in Brazilië en Dubai, dus of en in Zuid-Afrika. Ik heb contacten met Nieuw-Zeeland. Het, het is wereldwijd waar het, ik naartoe ga. Ja. Dus voor mij is dat acht biljoen mensen die ik eigenlijk onrechtstreeks wil bereiken. En het is een initiatie. Ja? Dus het initiëren van iets. Mm -hmm. Ik initieer een, een informatie naar jou toe. En door deze podcast naar de luisteraar. Hopelijk brengt dat dan een beweging mee, van, een inzicht waarvoor, waarop gesprekken worden gevoerd. Ja. In mijn praktijk is dat juist hetzelfde. Ik behandel één persoon. Maar die gaat naar huis en die functioneert op een andere manier. Ja. Die praat op een andere manier, die denkt op een andere manier. Dus dat heeft invloed op de familie. Dat heeft invloed op het werk dat zij leveren. Op de telefoon die zij gaan doen naar een ander land, naar een collega. Als die gestresseerd zijn en pijn hebben, is dat gesprek op een heel andere manier gevoerd. Ja. Een, met energie die anders is. En kunnen we die pijnvrij maken, ontspannen? Dat die gedachten weer allemaal... Hè, dat die kans krijgt om ook te ontwikkelen, dus de prefrontale cortex mm -hmm. weer actief is, ja, dat gesprek is op een heel andere manier. Ja, dus die persoon zo. in het andere deel van, van de wereld krijgt een informatie op een manier ja. die dan weer ander gaat beïnvloeden.
0: Ja. En dat is het effect, hè?
1: Ja, en, en ik ben mij er heel bewust van hoe snel wij rond de wereld gaan. Ja. En Covid heeft ons ook getoond hoe wij allemaal met elkaar verbonden zijn. Ja. Ja. Iemand in China die bepaald gedrag ver, eh, vertoont, waarschijnlijk en ik hoop het toch, en niet denken van, ik ga de wereld veranderen. Maar de wereld is veranderd.
0: Het is wel waar, ja. Dat brengt me eigenlijk bij groei door connectie. Hè, want Eigenlijk, wat je net beschrijft, dat we eigenlijk allemaal met elkaar verbonden zijn. En dat we heel snel de wereld kunnen rondgaan. Het doet me een beetje denken aan wat ik als baseline gebruik, groei door connectie. Mijn bedrijf heet eigenlijk Pit Co. Groei door connectie is de baseline. Um, omdat ik daar ook echt van overtuigd ben. Dat in de verbinding zit de groei. Op persoonlijk niveau, in samenwerking of in contact met anderen. Maar ook als organisatie en samenleving. Um, daarom heb ik het initiatief genomen om de podcast altijd te eindigen met drie dezelfde vragen voor de gasten. Um, en mijn eerste vraag is, um, je, je weet dat ik met hardworking organisations bezig ben, je weet dat de mensen die dat luisteren vaak bazen zijn die geen baas willen zijn. Is er dan nog zo één laatste cruciale tip dat je wilt geven aan, aan die persoon?
1: In ieder geval, mind your body before your body reminds you. <laughs>
0: dat is een mooie, dat is echt waarop een dingertje te hangen. <laughs> ja, ja, ja.
1: ja Oké, okay. ik ben niet osteopaat voor niets. Hè. Nee. Dus het is heel belangrijk. Hè. Het lichaam is het voertuig van alle dromen. Het is het voertuig van de organisatie. Van de organisatie hè. Ja. Dus het lichaam moet het doen
0: ja het lichaam met
1: de gedachten hè, worden geproduceerd in het lichaam de, in, de, de creativiteit in het lichaam maar natuurlijk de toestand van het lichaam gaat ook bepalen de toestand van de hè, dus eigenlijk de output van de creativiteit ja dus het is belangrijk mind your body before your body reminds ja. you
0: Zee, en wat noem je dan een body wat, wat noem je dan een lichaam het fysieke mechanische lichaam of ja. ja, heb je dan ook over spirituele zaken en, en all die? alles
1: hangt natuurlijk body, mind en spirit hangen samen ja. met elkaar maar we zien ook of er wordt te, te veel onderschat hoeveel dat de, het lichamelijke invloed heeft, heeft op onze gedachten ah ja, ja we, we denken altijd dat het mind over matter is en dat is niet waar het is er is ook matter over mind. Mm -hmm. Dus als de matter het lichaam in een stressrespons is, beïnvloedt het de wijze waarop je denkt. Dat hebben we er juist al over yeah. gesproken.
0: Yeah.
1: Als we hormonaal, dus als we in, in, dus in onbalans zijn, dan heeft dat een invloed op ons gedrag. Yeah. Dat, is, dat is niet mind over matter. Dat is
0: matter over mind. Dat bedoel ik. Ja. Yeah. Dus in al die aspecten eh, gez ja. gezond zijn. Ja, je hebt al heel veel informatie gegeven aan de, aan de luisteraar. Ook aan mij natuurlijk. Dank je wel daarvoor. Groeide connectie werkt ook in de andere richting. Daarom stel ik ook altijd de vraag, en vaak is dat wel een beetje een moeilijke vraag, maar ik stel ze dan toch, is er iets of iemand dat u vandaag zelf zou kunnen helpen in uw eigen journey?
1: Er is altijd... Het is een samenwerking. Ja. Dus ik, heb gelukkig, ik ben omringd door collega osteopaten die mij ook regelmatig behandelen. Ja. En ik ga af en toe ook naar een, of een energetisch therapeut die mij kan helpen om alle zaken ook te kunnen verwerken. Ja. Maar ik denk dat het vandaag, de dag waar ik sta, en als ik kijk naar de toekomst, moet ik toch al beginnen gaan te denken van oké, okay, ik kan dat niet meer allemaal alleen aan. Ja. Dus ik zal binnenkort ook moeten op zoek gaan naar iemand die mij kan ondersteunen hè, in bepaalde details die, mm -hmm. uh, die moeten gedaan worden, die tijd vergen. En, hè, zoals een virtual assistant of een assistant. Ja, de tijd is aangebroken. Ik had het nooit verwacht, maar ik denk dat inderdaad... Ja. Uh, we hebben er voor de podcast ook over gesproken, dat het ja. vandaag is, of binnen dit en een jaar... Ja. Dat, het, dat ik help nodig, hulp nodig ja. heb om alles ja. te kunnen verwezenlijken wat ik wil
0: verwezenlijken. Ja. Ik denk, als je dat aanvoelt, nu is het denk ik het de moment om dat te gaan doen. En um, wat je dan ook mee kan. Klanten, dan vaak, vaak over heb is te gaan stilstaan bij de energiegevers die je zelf hebt. En de energievreters die dat er ook zijn. En die energievreters die vooral te gaan outsourcen. Want er zijn mensen die dat net, energie krijgen van uw energievreters. En dan, uh, ja, het is, het is belangrijk van een, een team rond een muur samen te stellen, um, die wat complementair kan zijn. Uh, aan, aan, aan de competenties die dat jij hebt. Um, dus. Uh, Ik heb het er net gehoord, jij ja, zeg maar. Ja,
1: en, en, uh, als men multipotentieel is. Ja. ja. Dus je moet iemand. Maar ja, dat betekent niet dat je al, die potentieel, dat, al dat potentieel zelf kan doen. Ja. Op een gegeven moment is het juist, juist te veel. En je moet iemand vinden die mee in het verhaal stapt.
0: Ja. En. Maar je hebt. Je bent multipotentieel, um, maar waarschijnlijk is je zone of genius nog net iets anders. En ik denk dat het belangrijk is, zeker mensen zoals jij, dat je vooral in die zone of genius kan blijven zitten. Um, ja, de creatie, die creatie.
1: Dus het, het creatieve ja. deel, de, in, de, de, de inventiviteit, dat vraagt tijd. Ja. Dus. Uh, iets, iets nieuws bedenken, dat is niet. Ik ga hier eens stilzitten en ik ga iets, iets nieuws bedenken. Nee. Dat gebeurt inderdaad in een bepaalde om, omstandigheden, in een bepaalde omgeving. Ja. Dus je moet ook de tijd creëren om die omgeving te hebben. Ja. En blijven ook met patiënten te werken, bijvoorbeeld, ja. is heel belangrijk. Dus als ik te veel administratie moet doen en minder tijd kan besteden aan mijn patiënten, ja, dan verlies ik ergens ook de, die creativiteit en die, de, dat, dat, die momenten ja. waar de, genius naar boven, de genie in mij kan, naar boven kan komen. Dus daar heb je volledig ja. gelijk in.
0: Spijt het als dagen maar 24 uur zijn, mijn momenten. <laughs>
1: Ja, maar zo denk ik helemaal niet. Hè. Ik denk aan, uh, dit is het. Hè, dit is het. En we gaan ooit sterven. Dus we moeten het doen in die tijd van nu tot dan. Ja. Hoe lang of hoe kort die tijd dan ook ja. is. Hè. Dus ik ben ja. iemand die daar heel... Um, hoe zeg je dat? Heel structureel mee omgaat.
0: nee. nee. Nee, het was ook maar een grapje eigenlijk. Ja,
1: maar ik ben niet Ik ben een vrij serieus persoon. Ah, okay. Of als er een grapje wordt gezegd, heb ik het meestal niet door. Ah, Oké, okay, dus het was een grapje.
0: Dan ga ik mijn laatste vraag aan jou stellen. Um, ja, je hoort waar ik mee bezig ben, wat een journey eigenlijk is. En denk jij nu aan een persoon waarvan je denkt van Kelly, die zou nog eens op jouw pad moeten komen? Denk je zo concreet aan iemand?
1: het is natuurlijk mag ik dan een vraag stellen van, er zijn vele mensen waar we kunnen aan denken maar we moeten eigenlijk weten van, waar wil je naartoe kennen
0: waar ik naartoe wil gaan ik, uh, ik wil uh, zoveel mogelijk hardworking organisations gaan creëren op welke manier dan ook. Want het is voor mij een hardrocking organisation. Dat is een organisatie waarin dat mensen belangrijk zijn. Waarin dat er wordt geco-creëerd. Dus waar dat er weinig tot geen hiërarchie is. Waar dat er ook weinig tot geen bureaucratie is. Dus waar dat we eigenlijk vanuit de essentie samen gaan werken. Um, en dus, dus ook zo een, um, een hardrocking leiderschapstijl. Dus ik bedoel daarmee een... een ja, een co-creatieve, menselijke, authentieke leiderschapstijl. Dus daar die type organisaties wil ik bouwen en help ik ook heel graag mensen, en ik noem ze dan de baas die geen baas willen zijn, om als compagnon de route mee te gaan zien van hoe kunnen we dat hier gaan doen. Um, dus dat is eigenlijk mijn, mijn missie.
1: Ja. En is er iets in die zaak waar je dan... Is er ergens waar je nog steun nodig hebt? Is er een bepaalde richting waar ze, zegt, dit is een richting dat ik steun nodig heb? Want er is natuurlijk, het is een heel laatora van, van mogelijkheden, hè, van mensen die, die ons kunnen ondersteunen en die ons inzichten kunnen geven. Hè. Jules uh, Gilliland is iemand bijvoorbeeld waar ik aan de denk die uh, thinking with things uh, mm -hmm. workshops organiseert en die, die door dus creativiteitsoefeningen, maar met spullen. Dus je gaat je, je verleden en je toekomst uitbeelden met, ja, met blokjes of met veders of met allerlei kleine uh, zaken die zijn samengesteld mm -hmm. in een box. En je gaat je hele parcours van het verleden naar de toekomst uitbeelden. Ja. Maar niet enkel, want je hebt. Tekeningen, sommige mensen werken met tekeningen, hier is het werkelijk met structuren. Ja. Met dopjes, nopjes ja. en alles en nog wat. En het kan heel interessant zijn om ook weer die toekomst waar je naartoe wilt gaan, om dat een beeld te geven. Ja. Want weer soms enkel maar in onze gedachten, enkel maar in ons hoofd, ja, dat werkt niet meer. Nee, nee, nee. Dus we moeten ja. gaan dingen gaan creëren, ook structureel zien voelbaar ja. nee, want we moeten alle sensen gaan leren gebruiken ja. dus als we de sensen, dus het gevoel, de touch de visualisatie en je hebt nog de geur, je hebt het gehoor, alles gaan samenbrengen, ja, natuurlijk en daar gaan we een structuur vinden die ons kan begeleiden op elk mm -hmm. moment in de toekomst ja ik denk dat dat bijvoorbeeld een persoon is die interessant is, ja. omdat we dat nog niet gezien hebben. En nee. het lijkt kinderachtig, want dat die was mijn eerste reactie. Dat is zo kinderachtig. En, maar de wetenschap erachter
0: ja. is fantastisch. Ja. Ik ga ze zeker eens opzoeken en ook eens contacteren. Dankjewel je wel uh, voor de naam. Dank wel ook voor het heel fijne gesprek. En uh, dank je wel dat ik tot hier mocht komen.
1: Ja, welkom. Hè. Dus de omstandigheden maken dat het voor mij gemakkelijk was. Ach, voilà, ja, ik.
0: En ik uh, denk dat we nu ook een, een, een fijne podcast hebben zonder drillboren en zo. Dus, uh, ja, ja, ja. Dank je wel. Graag gedaan. Fijn dat je luistert naar de podcast Hard Rocking Organizations. Hoe start je daar nu concreet mee? Wel, op mijn website kan je een Hard Rocking Organizations quickscan downloaden. Daarmee ontdek je wat je eerste stappen kunnen zijn. Mijn website is www.pittenco.be maar ik steek ook een link in de show notes. Vond je dit een inspirerende podcast? Abonneer je dan, zo mis je geen enkele aflevering of deel dit met je netwerk. Want hoe meer hardrocking-organisations er ontstaan, hoe beter. Tot de volgende. Ciao!